0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja. El podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
4: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja especializado en el fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Estamos a prácticamente una semana del kickoff del partido entre los jefes de Kansas City y el conjunto de los Tejanos de Houston, donde se habla que habrá 16.000 aficionados en el Arrowhead, Arrowhead Stadium, y los jefes de Kansas City pues siguen dando de qué hablar porque esta semana... Pues iniciamos con la noticia de que Andy Reid de forma merecida renueva su contrato por seis años más, y por seis años más será el entrenador en jefe del conjunto de los jefes de Kansas City, actual campeón de la NFL. De este lado, los saluda Gustavo Rivadeneira, y ahora me estará acompañando de nueva cuenta, como la semana anterior, Guillermo Schutz. Bienvenido, Memo.
5: Gustavo, ¿cómo estás? Fuerte abrazo también para, para Alex. Y sí, muchas noticias, sobre todo con el tema de Kansas City, ya lo platicaremos ahora, en unos minutos
4: más. Así es, ah, el, también el tema de Alvin Camara con los Santos de Nuevo Orleans, está sabrosa la semana dentro de la NFL a una semana del kickoff, y del otro lado, saludo de nueva cuenta en este podcast a Alejandro Centeno, bienvenido, Alex, de nueva cuenta.
6: Gracias, Gustavo, qué gusto saludarte, abrazo para Memo, aquí estamos con mucho gusto para platicar de estos temas, y sí, ya flotando las manos, ya llegó septiembre, y esas son buenas noticias porque viene la época más bonita del año, la época de la NFL
4: Así es la temporada 2020 de la NFL que parece iniciará sin ningún problema. Obviamente es un año atípico en los estadios, en algunos no habrá aficionados, en algunos muy pocos. Pero iniciamos con el tema de los jefes de Kansas City, los actuales eh, campeones, los favoritos en las casas de apuestas para llevarse de nueva cuenta el Vince Lombardi. Y pues se han reforzado de nueva cuenta renovando a Andy Reid de Memo, que viene de un año espectacular, un entrenador en jefe que supo esperar, que sufrió demasiado desde el 2004 que no arribaba al Super. Super Bowl con aquellas águilas de Filadelfia que caen ante los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora pues la vida da vueltas y lo puso en un momento muy importante y ganó un Super Bowl de forma merecida y parece que tendrá año para competir en los próximos seis años.
5: Sí, sin duda, sin duda, y digo, no solo el tema de Andy Bitt, como ya lo platicaba, sino eh, ya les eh, presentaron sus anillos eh, de campeones de Super Bowl a todo, a toda la escuadra eh, de los Chiefs y también Ah, lo hizo Patrick Mahomes porque él estuvo festejando doble también para su novia Brittany ahí en, eh, en el Arrowhead fue eh, pues todo muy muy bonito eh, una historia de amor y también le entregó el anillo así que por todos lados están festejando en Kansas City hay mucho dinero Kansas City está eh, pues parece que no hay pandemia primero haciendo Patrick Mahomes el deportista mejor para todos los tiempos 500 millones de dólares qué cosa es una, una barbaridad Andy Reid, lo que representa también para la escuadra pues ahí también con la extensión de contrato y, y, y bueno, pues ahí ahí siguen, ¿eh? en todas las posiciones habrá que ver con Travis Hill, que es lo que pasa, sabemos lo de Travis Kelsey, que ya también eh, desembolsaron muchos billetes verdes para el ala cerrada y bueno, pues Kansas City va para largo, ellos ven en un, una dinastía, una dinastía que puede llegar a hacer cosas importantes, así como en su momento lo fueron los Patriotas de Nueva Inglaterra. Bueno, aunque le falta mucho a Kansas City, ellos ven el talento necesario en Mahomes, en Kelsey, en Tyreek Hill, y, y ahora con eh, Edward seller también con el corredor novato. Yo creo que, que que tienen, pues por lo menos en las posiciones claves, tienen el suficiente talento para competir, de 10 a 12 años, para estar siempre en últimas instancias, se viene la era de Kansas City.
4: Vaya que no para todos, el 2020 ha sido malo, ya mencionabas el tema de Patrick Mahomes, 500 millones de dólares, comprometido, recibe anillo de, de campeón de Super Bowl, MVP, impresionante. Pero en cuanto a Andy Ruiz, eh, se lo preguntaba a Memo, Alex, y me gustaría también saber eh, tu opinión, pues, pues llega a un récord de 207 victorias en temporada regular, pero siempre pues se le había criticado, se le había dicho de todo por no ganar los partidos importantes con las Águilas de Filadelfia, también perdió partidos importantes con los jefes de Kansas City hace algunos años, y tú estuviste en esa, en el césped del Hard Rock Stadium, y la forma en cómo celebró ese Super Bowl se nota que lo había trabajado durante más de 20 años.
6: Pues es que imagínate, Gus, es el sueño finalmente conseguido, ¿no? el sueño hecho realidad para Andy Reid, que es uno de los grandes entrenadores, futuro miembro del Salón de la Fama, sin duda alguna, el sexto coach más ganador en la historia de la NFL, el segundo en activo, ¿no? Solamente atrás de Bill Belichick, creo que se lo merecía, ya, el, el poder ganar un Super Bowl, siempre, pues, un tipo muy dedicado, muy trabajador, lo consigue, y ahora consigue esta extensión de contrato hasta 2025, lo cual, me parece que es muy bueno, la gerencia general, lo que está haciendo el dueño, Clark Hunt, con los me parece muy destacado, está eh, manteniendo juntas a sus piezas más importantes para poder forjar precisamente una dinastía, ¿no? Ya está asegurado Patrick Mahomes por los próximos diez años, Shadiskel se firma también por cuatro años más, más de cincuenta millones de dólares, 57 millones de dólares, y ahora también ha asegurado su entrenador en jefe, es decir, se están pensando en que las piezas más importantes simplemente se mantengan juntas para que este equipo sufra lo, lo menos posible en cuanto a cambios, ¿no? Y creo que definitivamente va a ser la nueva dinastía de la NFL, vamos a hablar mucho de los cambios chips en los próximos años.
4: Y además, Memo, es un entrenador que, pues, se ha actualizado a la nueva NFL porque hay muchos que se han quedado atrás y hoy hoy se está volteando a ver a nuevos entrenadores como Shane McVay, con los eh, Rams, el caso de Cliff Kingsbury, Zach Taylor, etcétera, entrenadores con mentalidad joven en cuanto a lo ofensivo y, y bueno, eh, eh, Andy Ruiz tiene más de 60 años 62 años de edad si no me equivoco y es un tipo totalmente actualizado entiendo que también tiene todas las armas para a, a, eh, tener estos playbooks de la nueva NFL pero pues siempre es bueno actualizarse
5: Sí, por supuesto y, y yo creo que tiene mucho que ver la frase de, de evolucionas o te mueres y en el caso de los deportes profesionales pues no es, no es la excepción eh, de, de acuerdo a a los lineamientos, las reglas, la manera en la que se consumen el deporte, todo va llevando a que se juegue de una manera distinta, y el fútbol americano pues no, no es la excepción, digamos. si vemos en la década de los 70, los 80, los 90, pues obviamente era, era más eh, el tema... Eh, de, de, de tener un gran corredor una muy buena defensiva eh, luego empezaron ya la, la, la posición de mariscal de Campos sabemos que siempre es importante pero ahora darle luz verde para que pueda eh, pues lanzar lo más que, lo más que se pueda ¿no? y que además de ser efectivo también sea espectacular porque hay que vender boletos eso, eso es importante y bueno con Kansas City eh, esto esto se ve con Andy Reid, ¿no? De que en Filadelfia también, él con Donovan McNabb ese gran equipo, en donde además es un genio ofensivo, porque él va modificando de acuerdo a las, a las armas que tiene a su alrededor, y bueno, pues ahora lo está haciendo también con los jefes de Kansas City es un innovador, eh, está haciendo muy bien las cosas, y bueno, se merece esto y mucho más, Andy Reid y qué bueno que ya ganó un Super Bowl.
4: Lo ves de nueva cuenta contendiendo al, al Super Bowl porque al final de cuentas es de los favoritos Alex o es el más favorito para ya no, no solo llegar al Super Bowl sino ganarlo. Parece que en la división pues se la puede llevar sin ningún problema, unos broncos de Denver que parece que en unos próximos años pueden eh, funcionar de la mano de Drew Locke, los Raiders que son una incógnita, los Chargers que no sabemos ni cuál mariscal de campo van a utilizar, pero dentro de la conferencia americana pues vaya que pueden tener una competitividad, no sé, con Pittsburgh, con eh, Baltimore, puede que sea apretado, pero pues no sé, si sea, no sé tu opinión si sean los favoritos o no para llevarse el título de la conferencia americana
6: resta un adagio, ¿no? Que con el campeón hasta que muera, ¿no? Con el rey hasta que muera. Creo que Kansas City tiene el equipo prácticamente intacto de lo que los llevó a ser campeones. ¿no? Obviamente faltará Damian Williams, pero ya decía Memo, los Losseler. Este novato creo que puede asumir el rol de manera estupenda. Los eh, receptores a Rick Hill, Sammy Watkins siguen siendo una pareja muy confiable. Eh, pues en la línea ofensiva la baja de Lorendi Burnett por el tema de COVID este jugador canadiense que además es médico y está enfrentando en esa línea de batalla la pandemia decide no jugar esta temporada pero son muy pocas bajas no Raglan en la defensiva es uno de los jugadores que perdieron para la próxima temporada pero ahí en fuera sigue intacta esta defensiva entonces yo sí creo que Kansas City sigue siendo el favorito obviamente hay equipos que se perfilan muy bien en la conferencia americana Baltimore otra vez más Debe ser el considerado favorito. A mí particularmente me gusta mucho lo que todo ofrecer Indianapolis, un equipo que se reforzó eh, para esta temporada. Eh, Philip Rivers ante una de sus últimas oportunidades. La llegada de Forrest Buckner a la defensiva lo hace un equipo, me parece, mucho más completo. Eh, está Houston, están los titanes de Tennessee, que el año pasado sorprendieron a, a muchos. Eh, vaya, creo que va a ser una temporada muy atractiva, pero sin duda el tener al jugador más espectacular de la liga como es Patrick Mahomes sí si le da una ventaja o un plus a estos Kansas City Chiefs como favoritos en la Conferencia Americana.
4: Pues ahí el tema de los jefes de Kansas City que siguen disfrutando y ellos arrancarán la temporada como campeón el próximo jueves 10 de septiembre enfrentando a los Tejanos de Houston que vaya que fue uno de los grandes partidos de Patrick Mahomes la pasada postemporada y vamos a otro tema importante Memo, porque en una de tus anteriores intervenciones mencionabas que el anterior fútbol americano era de una buena defensiva, un corredor, pero parece que en la actualidad el corredor ha quedado atrás y ahora se viene otra novela en la situación de Alvin Camar, el corredor espectacular de los Santos de Nueva Orleans, se ha ausentado en los últimos días, está en su último año de contrato... Y parece los reportes en Nueva Orleans es que quiere un contrato parecido a lo que firmó Christian McCaffrey de las Panteras de Carolina, que es un espectacular corredor, Derrick Henry, pero ya hemos visto algunos antecedentes, la situación de Melvin Gordon que eh, por completo bajó su nivel, es más, ya, ya de hecho ni siquiera se encuentra en los cargadores de Los Ángeles, ¿Qué novela se viene no? con el conjunto de los Saints y Alvin Camara de nueva cuenta con un corredor.
5: Sin duda, sin duda. Mira, el tema, de hecho, eso lo podemos ver en la última década. Eh, sabemos lo importante también que es la función de, 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 de corredor. Sin embargo, los equipos no quieren pagar un premio, los equipos no quieren amarrarse dentro del tema eh, del tope salarial con esa posición, porque saben que no pueden encontrar o, o, o el rendimiento necesario en jugadores que a veces inclusive no fueron brafeados o que no estuvieron o que no tuvieron selecciones altas que luego son agentes libres. Ellos consideran que les pueden pagar mucho menos porque piensan que hay tantas lesiones que, que es muy fluido el tema de ser un corredor en la NFL. ¿Cuántos han padecido esta situación? Recientemente Melvin Gordon, eh, no que terminó con los Broncos, pero que, que, que eh, con los Chargers pues, no, simplemente no le quisieron pagar el rendimiento que había mostrado, y así podemos hablar de muchos casos más. Bueno, el caso de Christian McCaffrey es, es punto y aparte. Le pagaron 16 millones de dólares por, por temporada, el mejor corredor pagado la historia. Pero bueno, eso es porque no tiene más en Carolina. Se ha <risa> convertido en su mejor receptor y corredor. Además, es el rostro de la franquicia. Por algo desecharon a Cam Newton y se quedaron con Christian McCaffrey, que es un fuera de serie. En el caso de Camara, está buscando el dinero de Christian McCaffrey. Pero el tema es. ¿Es Camara realmente el rostro de los, de los Santos de Nuevo León? Por supuesto que no. ¿Le van a querer pagar 16 millones de dólares por campaña? Por supuesto que no. Lo que los reportes indican es que él estaba, o el equipo estaba, eh, de, le ofreció 12 millones de años por campaña, que, que es algo que ellos en lo que se sienten cómodos de poderle dar a, a, a alguien Camara, pero que él está buscando el dinero de Christian McCaffrey y eso no va a pasar. Ahora, el tema es. Camara no se va a ir a ningún lado eso ya te lo anticipo uh -huh. Digo, tú tienes un mariscal de campo de 40 años de edad en donde ganar es ahora no sabes si le queda media temporada un año, dos años el tema es que necesitas ganar ahora con con Drew Brees tienes todas las armas ya instaladas y no van a dejar ir a Ben camarón que tengan a la Tavis Murray. Así que hoy ya se presentó a entrenar. Hoy parece que ya eh, prevalecieron las, 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 como dirían, the cooler heads no en Estados Unidos, en donde ya están todos con calma, están negociando, creen que van a llegar a un acuerdo. Yo creo que así va a ser, eh, pero pues sí, obviamente pues uno como jugador profesional está tratando de asegurar su futuro. Camada se ve obviamente como un jugador muy, muy importante para la franquicia porque lo es, es un fuera de serie, está entre los mejores de la NFL. Sin embargo, él padece de esta posición en donde no se paga un, prem, un premium Siguen sí, la de Mariscal de Campo, ahí echan la casa por la ventana y le vas a pagar como a más a 500 millones de dólares porque es lo que necesitas. Pero para un corredor, históricamente, eh, o por lo menos en los últimos años, está corroborado que no necesitas un corredor muy bien pagado para tener muy buena producción y además poder repartir dinero en otros en, otras lugar, en otros lugares y en otras posiciones claves que te ayuda para poder ser un equipo, un equipo mucho más competitivo.
4: Y que en los últimos 3-4 eh, años se ha dado a conocer que el promedio de vida de un corredor dentro de la NFL está entre 3-4 años. Otro caso fue con Livion Bell, que muy bien con Pittsburgh, pero aún así no le quisieron dar el dinero que quería y vaya... Que la posición se ha devaluado de eh, muchísimo, Alex, porque en los últimos años también los eh, campeones de Super Bowl han demostrado, por ejemplo, los Pats que pueden ganar con cualquier eh, tipo de corredores, y el único equipo me, que me parece, ha desembolsado una buena, un buen dinero, que además de las panteras de Carolina, los titanes de tenis y también los vaqueros de Dallas con Ezequiel Elliott. Y va a ser muy complicado para Alvin Camara firmar un contrato multimillonario porque pues tienen otros hombres importantes, Michael Thomas en la defensiva, tienen varios nombres importantes los Santos de Nueva Orleans, así que va a ser muy complicado para Alvin Camara.
6: Mira, eh, creo que esta situación tiene muchas aristas, yo, yo no creo que vaya a ser complicado, porque Camara lo merece, uh -huh. es uno de los jugadores más espectaculares y más versátiles que hay, lo mismo que rinde por la vía terrestre, que por eh, recibiendo pases, es muy productivo, eh, suele anotar mucho, es un jugador que en zona roja también es letal, no y te produce mucho Alvin Camara, Está en su último año de contrato de novato, entra a su cuarto año, va a ganar 2 millones de dólares, 2.13 millones de dólares. Eh, bueno, pues obviamente sí es una cantidad muy baja de acuerdo a su producción. Casi todos los jugadores, cuando están por entrar a su cuarto año de, de novato, es cuando comienzan las negociaciones para ya eh, acordar pues, un nuevo contrato. Y, y es el caso de Alintamara, ¿no? Justamente entra a su cuarto año y quiere asegurar su futuro con un contrato lucrativo con un contrato bastante bueno y como lo dijeron eh, si Derrick Henry, si Ezequiel Elliott, si eh, Christian McCaffrey ya tienen contratos millonarios, bueno yo creo que en ese rango debe estar alguien Kamara y está buscando un contrato pues que se acerque por lo menos a los 12, 13, 14 millones de dólares anuales eh, no es que no se lo merezca no es que no se quieran pagar los altos de dólares es que así está el mercado y él se lo merece y él lo quiere asegurar antes de, de su último año de porque puede venir una lesión, puede presentarse cualquier cosa. Imagínate, se te llega a lesionar y entonces se le acaba la carrera y entonces ya no pudo asegurar su futuro. Yo creo que alguien, Camara, está en lo correcto en cuanto a buscar una negociación. No sé si sean las formas en no presentarse a entrenar. Eh, esos holdouts que de repente tienen algunos eh, jugadores. A Ezequiel Elliott le dio resultado, pero bueno, sabemos lo que es Joe Jones y quiso asegurar a su corredor pero... Por ejemplo, Dalvin Cook ¿no? también te metió en esos problemas de negociaciones y simplemente le dijeron, no juegas, bueno, pues ni si quieres no juegues. Y en la temporada eh, pues no contará tu año, si ves que no te presentas, no contará tu año. no ¿Y qué hizo Dalvin Cook? Pues aguantarse, uh -huh. negociará después, pero va a jugar su cuarto año eh, en su temporada de novato, no más bien su, su contrato de novato. no Entonces... Son las situaciones que se presentan, ¿no? Es un estira y afloja. Yo creo que alguien, cámara merece ganar lo que está pidiendo. Ahora hay que esperar si se lo dan los no Borland o simplemente hay otra opción. Aunque yo consigo con Memo este año, al menos se queda con los solos.
4: Y vaya, por ejemplo, la próxima. Dale, Memo.
5: August, perdón, nada más, aunado un poco a lo que comenta Alex, y tiene toda la razón. Pues mira, el caso más reciente del dinero que se dio para convertir a corredor digamos, gastar en esa posición un premium fue el caso de Todd Gurley. Y pues ya vemos lo que son los Rams, sí, era la superpotencia hace un par de años, pero tú aseguras tanto dinero a alguien que además tenía problemas de rodilla, pero bueno, es, es una posición en donde claramente no necesitas gastar pues esa cantidad de billetes verdes, más bien gástalo en tu tacle izquierdo, en el mariscal de campo, no en la, defensivamente hablando a los estileros un linebacker, un ala defensiva, pero el, el tema del corredor, pues eso pasó con los Rams y Todd Gurley, pues ya se fue porque pues estaban amarrados, ya no tenían para dónde moverse porque le pagaron a Goff, le pagaron a Gurley y pues ya entre los receptores ya no sabían a quién darle y a quién sí, defensivamente hablando, también era esa misma situación. Y eso es lo que quiere evitar a lo que dé lugar, es lo que quiere evitar el equipo de, de los Santos de Nueva Orleans, que también se estarían amarrando porque hay que pensar que además está Michael Thomas, le tienes que pagar. Ya le pagaste a Taysom Hill, sí, ¿no? el Drew Brees, bueno, pues les digo les eh, ya, ya estás considerando el dinero pa para un coreback de, de esa magnitud, y vamos con la línea ofensiva, y luego con la defensiva entonces, Nuevo Orleans tampoco se quiere amarrar a un corredor como Alvin Camaro teniendo a Latavius Murray, y que además como lo dice, lo dicta el mercado y en el mercado hay muchos muy buenos corredores, que, que no les pagan ni cinco ni seis millones de dólares entonces también esa es otra situación que pone sobre la balanza el equipo de Nuevo orleans, claro que se lo merece, por supuesto que se lo merece, pero pero pues tienes que hacer aritméticas, matemáticas, sacar el valor y ver por dónde hacer el, eh, por, por dónde va la cosa, porque si le pagas mucho dinero de mucho dinero a tu corredor te vas a amarrar para para, para, el, eh, para el futuro para el futuro y no vas a poderte mover. El caso de Carolina, eh con el dinero que le pagaron a Chris McCaffrey, eso va a evitar que puedan desembolsar en otras posiciones. Ahora tienen de Coreva a y Bridgewater, pero no podrían haber tenido, digamos, a un mariscal franquicia. De, si Cam Newton no se hubiera lastimado, eh, pues no tendrías a un Cam Newton con dinero de Patrick Mahomes y a un Christian McCaffrey con el dinero que tiene ahora. Esa es la situación. Tienes que saber en dónde vas a, a meter ¿no? los huevos digamos en, en, en tu en tu canastita y bueno en el caso de, de, de Nueva Orleans es precisamente lo que están negociando ahorita.
4: Memo y esa novela no crees que se venga para los gigantes de Nueva York el próximo año con el caso de Sacón Barkley porque es un corredor espectacular pero pues este corredor no puede competir con el equipo que tiene ahora los gigantes de Nueva York y en un año más le vas a tener que pagar eh, mucho dinero cuando no sabes si Daniel Jones va a funcionar, el equipo va a funcionar entonces no crees que esa novela se pueda venir para el conjunto de La Gran Manzana el próximo año?
1: El
5: tema es que ahí Daniel Jones, ya lo dices, el novato, ¿no? Hace una, o sea, si Daniel Jones esta, esta campaña la rompe, pues vas a tener que empezar a pensar cuánto dinero le vas a pagar a Daniel Jones. Tienes lo de Saquon Barkley. Vas a traerte otro receptor, o te vas a quedar con Sterling Shepard y Darius Leighton. ¿Qué vas a hacer con Evan Ingram? ¿Con cuál a cerrar? Es decir, es lo mismo que está pasando. Todos los equipos pasan por lo mismo. Y cuando tienes una superestrella en la posición de corredor, es muy difícil le vayan a dar mucho dinero. En el caso de McCaffrey, vamos, a lo mejor en talento pueden estar parecidos, pero los números de McCaffrey en las últimas tres temporadas son históricos. No hay un corredor en la historia de la NFL que tenga los números de McCaffrey y gracias a McCaffrey ganaron cinco partidos. Si no es por McCaffrey, no ganan ni uno, ¿eh? Y ahora tienen un mejor coreback, tienen mejores armas, pero pero la McCaffrey sí está fuera, es, es fuera de este planeta, eh, y el resto de los equipos, bueno, pues ahora sí se me tienen que tomar estas decisiones complicadas.
4: Y vamos ya al último tema, Alex, el caso de los Osos de Chicago, Matt Nagy, el entrenador en jefe, dijo esta semana que el próximo lunes anunciará quién va a ser su mariscal de campo titular, si Mitchell Trubisky o Nick Foles... Los últimos reportes que tenemos es que Nick Foles se ha visto mucho mejor que Mitchell Trubisky en los entrenamientos allá en la Ciudad de los Vientos. Trubisky nos sorprendió en el 2018 llevando a los Bears a una postemporada eh, récord de 24 pases de anotación, dos intercepciones. Pero el 2019 fue completamente decepcionante y esa gran defensiva, pues la ventana se va a cerrar poco a poco si no responden en el 2020. ¿Y para ti quién será el elegido, Nick Foles o Mitchell Trubisky después de lo horroroso que vimos el año pasado?
6: Bueno, si yo tuviera que decidir, yo me iría por Nick Foles, definitivamente. Eh, eh, a mí Mitch Trubisky no me convence en nada, absolutamente en nada. Es un corbata que toma malas decisiones, se tarda mucho en sus lecturas. Eh, no me convence, o sea, simplemente no no me convence Mitch Trubisky. Eh, el año pasado me tocó verlo en uno de los partidos en vivo y ahí me di cuenta que que no tiene incluso ese liderazgo ¿no? en los vestidores. Es un tipo incluso un poco gris. En fin, pues yo me iría por Nick Foles, aunque bueno, sabemos también que Nick Foles, si fuera béisbol, es un gran relevista y no un gran pitcher abridor. Y Nick Foles lo ha hecho muy bien cuando tiene que entrar a sustituir al que inició la temporada, al que es titular. Entonces, habrá que ver. Yo particularmente me iría por Nick Foles porque, repito, a mí, Mitch Trubisky, no me convence, no siento que sea el líder que necesita Chicago para poder pelear en la conferencia nacional.
4: Y vaya que en ese 2017 lo tomaron antes que un Deshaun Watson o un Pat Mahomes, vaya golpes de cabeza se deben de estar dando allá en la ciudad de los vientos y, y Memo, pues, bueno, lo decía la semana anterior, ¿no? O sea, Nick Falls eh, toda la vida por las opciones que pueda tener Matt Nagy en una división donde creo los Bears por la defensiva que tienen y más allá del mariscal de campo, pueden competir por ese norte de la conferencia nacional porque pues los Packers no sabemos qué vaya a pasar, unos vikingos de Minnesota que parecen ser los contendientes y bueno los, leon los leones de Detroit que siempre son una verdadera incógnita
5: no me vas a hacer hablar en serio de Mitch Trubisky otra vez en serio <risa> mi querido Gustavo en serio es el Max Sánchez de nuestra era ¿Qué en serio es terrible no puedes haber gastado una selección colegial tan alta ya no diremos a quienes no eligieron verdad eh, lo, los eh, los Bears de los Bears sí, de,
4: por Mahomes por ejemplo, y era... Deshaun Watson
5: sí exactamente, bueno, ahí la dejamos votando pero es otro tema, Trubisky ya está corroborado, está confirmado que no es un mariscal de campo titular en la NFL, para ello trajeron a Nick Bowles y que no empiezan a decir que van a competir por, no, no, no Nick Bowles es del coreback y si Nick Foles es el coreback, Chicago va a tener oportunidad de meterse a los playoffs. Además, tienen un muy buen receptor en el de Robinson. A Robinson, uno de los mejores de la NFL, bajo cualquier métrica que tú me quieras eh, poner sobre la mesa. Y eso que tuvo a Trubisky, de maricas de campo el año pasado. Así que pues, tienen a Robinson, tienen, tienen la verdad, muy buenas, eh, muy, muy buenas armas a la defensiva. Ahora, hay un tema más que el, que el coreback que me preocupa, y ese tiene que ver con el corredor. Hay que recordar que Montgomery salió lastimado. En un entrenamiento, una, una situación en la Ingle, no sabemos las, eh, la, eh, la extensión de la lesión y cuánto tiempo estará fuera. Pero lo que es un es que ahorita en la posición solo tienen a Tariq Cohen, a Codarel Patterson y a Ryan Now. Así que se empieza a especular si están considerando no a Leonard Fournette, porque esa es otra noticia que no hemos platicado. Fournette que fue una selección de primera ronda, lo que significó para Jacksonville, y lo dejó en libertad. Ningún equipo hasta el momento eh, lo, lo ha reclamado. Eh, nadie le ha ofrecido un contrato. Entonces, ¿Chicago se va a quedar con Montgomery, con Cohen, o van a traer a, a, a Leonard Ferret? Y eso es lo que digo. Hoy en día los equipos de la NFL prefieren tener dos, tres, cuatro eh, corredores que, que sean efectivos, que sean contundentes en lugar de una super mega super estrella en donde le vas a pagar miles de millones de dólares, mejor te quedas con tres o cuatro en donde no tienes que desembolsar tanto, a cada uno le pagas dos, tres, cuatro millones de dólares y, y, y te sale más económico a tener a, a todo este grupo que te puede dar la misma producción y no te amarras en la cuestión del tope salarial. Entonces habrá que ver y Chicago también busca otra opción para, para ayudarle a su coreback, en este caso, creo que va a ser Nick Ford, Y si es Trubisky, que se vaya Nagy el día de mañana. ya No quiero decir más y, y, y conozco y reconozco que mis eh, queridos fans de los Chicago Bears han de estar sufriendo mucho y créanme, como, como un delfín de Miami, siento su dolor.
4: Y el próximo lunes se sabrá la decisión de si será el titular Nick Foles o Mitchell Trubisky ya lo dijo el entrenador en jefe Matt Nagy pues nosotros llegamos a su fin este episodio del podcast de Tu Zona Roja, estamos a una semana del inicio de la NFL, muchísimas gracias Alex al contrario muchachos, les mando un abrazo gracias por la invitación muchísimas gracias Memo gracias, como siempre un gusto,
5: fuerte abrazo mi Alex Gustavo, cuídense mucho
4: nosotros llegamos a su fin este episodio Memo Schutz, Alejandro Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira.
5: llegamos sí. a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
0: Funciona